0: Miei cari amici, cari fratelli, care sorelle, buon venerdì a tutti. Shabbat shalom. Eh, diciamo che oggi è un giorno importantissimo dal punto di vista ebraico. è Il capodanno ebraico alle porte incombe questo fine settimana, Rosh Hashanah. È, però, appunto, di ebraismo e di cristianesimo ne parleremo meglio in un'altra forma assieme a Francesco Maggio e Antonio De Biaso, che prenderanno le redini della trasmissione. Io sono qua solo per salutarvi. Parleranno di un articolo che è uscito nel giornale il primo settembre eh, di un signore che si chiama Baradai, dove ha dato degli eretici ai cristiani e agli ebrei. Bene, io non trattengo altro tempo, vi passo subito i cari Francesco Maggio e Antonio De Biaso. Shalom a tutti, noi ci vediamo a fine trasmissione. A voi ragazzi. Buonasera, un calorosissimo saluto vi giunge da Antonio De Biasio e da Francesco. Eh, lo faccio con vero ardore, con, molta, eh, con molto calore e mh, con la gioia nel cuore. Mi rivolgo soprattutto agli, ai cari amici di fede islamica con i quali intratteremo un tempo di chiamiamo la conversazione di scambio di opinioni di posizioni e speriamo di produrre un risultato che sia vantaggioso per la chiarezza per la bontà del cammino del percorso che facciamo nel corso della nostra vita umana e di fede perché anzi passo innanzitutto a presentare e mi permetto solo una volta di farlo Francesco il dottor Francesco Maggio lo faccio solo una volta poi sarai Francesco per me dicevo Francesco Maggio autore saggista evangelico da 25 anni consulente e mediatore interreligioso islamo-cristiano sul territorio nazionale. Ovviamente c'è un antefatto. C'è un antefatto che ha promosso l'interesse di Francesco per un appuntamento come questo. L'antefatto è stato un po' accennato dal titolare di questa emittente che ringraziamo per la gentilezza con cui ha accolto la richiesta di fare questa prima puntata. Dico prima perché ne seguiranno altre, almeno una seconda dello stesso carattere e altre che seguiranno un, diciamo, un, un format di puntate che si ripetono ogni 15 giorni. E poi leggeremo qualcosa in merito per ragguagliarvi sulle nostre intenzioni di proseguire programmi di questo stile. Dicevo che c'è un, un antefatto nel ringraziare l'emittente uh, che ci ospita, praticamente Alef Tav Alfa Omega, e ringraziamo di cuore l'emittente uh, Ecclesia TV, Web TV Italia, che porterà avanti collaborando con Alef Tav nella prosecuzione di questi nostri appuntamenti interreligiosi chiamiamoli, chiamiamoli così tanto per intenderci e per usare un termine che è comprensibile e non offensivo per nessuno dicevo che questo incontro che ha un carattere Amichevole, ma nella amicizia della, della trasmissione di concetti e di verità importanti eh, necessita ovviamente di um, una dose di, proprio di eh, disponibilità ad ascoltare e una dose di onestà a valutare quello che si ascolta mettendolo ai raggi X della parola di Dio e e valutarne poi le le finalità. L'antefatto è dato da un articolo, da un post che è stato pubblicato su Facebook dal segretario dell'associazione che si chiama praticamente Ukoi, che sta per Unione Comunità eh, islamiche italiane. E parliamo del segretario generale dell'UCOI, Yasin Baradai. Cosa ha fatto questo signore nella sua libertà di espressione eh, di fede, nel, nel dire le sue opinioni, chiamiamole opinioni? Ebbene, in un posto pubblicato il 29 di agosto. Baladai definisce il cristianesimo e l'ebraismo una eresia, un'eresia. Diciamo che si ripete nel tempo questa denuncia, questa accusa, per cui non siamo nuovi a sentirci definire eretici. È un'eresia forse di più, con un termine ancora più dispregiativo uno storpiamento del messaggio originario dei profeti. Nel credo dell'Islam infatti questi due credi sono definiti eresia. Poi torneremo su questi concetti. Eh, se fosse altrimenti, cioè se, se non fosse vero quello che sto dicendo e parlo in prima persona identificandomi in Paradai. Se fosse altrimenti saremmo legittimati come musulmani a seguire o l'ebraismo o il cristianesimo. Ma siccome l'Islam è venuto per correggere gli storpiamenti di queste due religioni, allora il Corano ha ragione che sono due eresie. E diciamo le punte di diamante di queste due eresie, che sono la Torah e i Vangeli, che delle cose inutili, degli orpelli che sono stati messi lì, ma che non hanno valenza e non danno sostegno alla rivelazione dell'iddio della Bibbia. Ebbene, eh, vorrei anche dire che in prima istanza questa esternazione piuttosto forte del segretario Yassin Baradai ha ha suscitato... Un atteggiamento di sdegno e di riprovazione da parte del moderato islamico Abdella la pronuncia è un po' difficile. Francesco che è il segretario della grande moschea di Roma che ha affidato ad un comunicato il suo parere parliamo di un islamico nei confronti di Paradai islamico il quale dice mi ha creato in un certo senso sconcerto e sdegno quello che ho ascoltato il centro islamico culturale d'Italia unico ente islamico riconosciuto ufficialmente praticamente si dissocia da queste mh, non legittime esternazioni, questi giudizi lesivi sulla immagine, sui contenuti teologico religiosi di queste due importantissime religioni. Quindi eh, possiamo dire che Lucoi, ma è un giudizio che non voglio esprimere io, sarà Francesco poi ad esprimersi, Lucoi è organizzatore un'organizzazione che dimostra la sua ineguatezza a rappresentare un moderato Islam in Italia, per cui eh, eh, pretende di rappresentare i musulmani all'interno di questo paese che eh, è è sempre ben accogliente e dimostra tutta la sua cordialità nel eh, offrire quanto di bello ha a coloro che vi abitano ebbene io vorrei subito partire con una domanda a francesco poi parleremo del programma che seguirà dopo eh, di quello che francesco ci potrà garantire come fonte di informazione e di formazione anche sul rapporto che vi è oggi fra l'islam e, e i cristiani diciamo il cristianesimo in senso molto lato vorrei porre una prima domanda a Francesco vista la militante esperienza nel valutare la realtà islamica in Italia noi gradiamo proprio conoscere il tuo pensiero circa il reale scopo che il segretario Baradai ha perseguito nel pronunciare quei giudizi offensivi e lesivi verso l'ebraismo e il cristianesimo a te la parola
1: va bene buonasera a tutti e grazie il segretario generale può dire quello che vuole e è un'organizzazione che riunisce da pochi anni alcune piccole comunità islamiche in italia Riflettendo, non posso risponderti qual è lo scopo delle sue reali risposte, affermazioni irriverenti contro di noi cristiani che ci, definiamo, sì, che ci definiamo cristiani. Deciso, partendo dall'articolo 19 della Costituzione, tutti hanno diritto di professare la propria fede, ma questo non implica la libertà di offendere, di lanciare offese, sminuire eh, la religione degli altri, in questo caso il cristianesimo. E nel giornale abbiamo letto che l'affermazione di assim baradai è anticostituzionale per questa vicenda naturalmente i cristiani hanno protestato fortemente l'affermazione di rabadai quando risponde che, che le religioni ebraico-cristiane sono erettiche e le vuole sostituire con l'islam da queste dichiarazioni è implicita l'affermazione sotto sotto che l'Islam non corrisponde alle radici cristiane, eh, giudaico cristiane europee. Queste sono dichiarazioni integraliste si presentano intanto alle nostre istituzioni con espressioni molto sorridenti, noi siamo moderati, ma questo non colpisce più, non attacca più da questo momento in poi. E poi eh, Gianlucoi ha una definizione molto fragile. Ora, Baladai è musulmano. Cominciamo a parlare del testo sacro dell'Islam, perché lui non crede nella Bibbia, e vediamo cosa dice il Corano sul dialogo. E probabilmente c'è un versetto con un approccio molto morbido, che recita al capitolo 109, eh, setto da 1 a 6, che dice così Corano di miscredenti. Io non adoro quello che voi adorate, voi non siete adoratori di quello che io adoro. Io non sono adoratore di quello che voi adorate, e voi non siete adoratori di quello che io adoro. A voi la vostra religione e a noi la nostra, e ce ne andiamo tutti a casa. Mi sembra che in questa occasione questo versetto non sta autorizzando a lanciare stracci contro la fede e contro i libri sacri degli altri. Bene. Ma palla più che altro di conciliazione. Però non, appunto non si legge che distribuisce parole offensive contro le fede altrui. Questo è accaduto esattamente, come tu hai detto, esattamente il contrario quando il segretario ha dichiarato che l'ebraismo e il cristianesimo sono eresie. È un approccio aggressivo, sconcertante, verso tutti noi italiani che ci autodefiniamo cristiani Ebbene, questo anche è rivolto verso i leader politici ai quali loro si devono interfacciare per chiedere sempre di essere riconosciuti. Dovranno vedersela anche con i nostri politici che si dichiarano cristiani. Ora, Lucoi, tramite il segretario Baradai, attraverso i giornali ha dichiarato implicitamente eretici gli italiani che si dichiarano cristiani. Io e te. Io e te. Noi tutti. Ora però ci sono tante associazioni islamiche in Italia che si dichiarano moderate, ma non hanno reagito, non hanno alzato un dito, una mano a quelli che hanno pronunciato eh, quelli dell'UCOI. E contro la religione dei loro amici italiani, dovevano difenderci, hanno perso un'opportunità per dimostrare coerenza con i loro proclami di essere moderati. Questa è una dimostrazione a tale proposito che è stato l'intervento tuonante del segretario generale della grande Moschea di Roma, Abdallah Aduan che a nome della sua, sovrani- della sua comunità si è distanziato sui giornali con dure parole indirizzate al suo omologo del Lukoi. E come si, si deduce dalle ripensioni del segretario della Moschea di Roma, Baradai avrebbe scavalcato gerarchicamente quei professori è il Consiglio Islamico che regola i rapporti con l'Italia. Baradai ha dato l'impressione di parlare come un intransigente estremista islamico e anche Lucoi a questo punto dovrebbe venire a chiarire la sua posizione di Yassin Baradai e non lo fa. Questo è infatti, è una, l'ha fatto in un modo spiccio, quello di liquidare l'ebraismo e il cristianesimo, dato il suo incarico della sua, dalla sua responsabilità. Quindi tornando quindi alla tua domanda, per quale scopo abbia fatto questa uscita? Direi che il segretario dell'UCOI ha voluto sondare eh, il terreno tastando la reazione dei media italiani. È una mia supposizione, prenderlo con le pinze eh, e come tale rimarrà. Ma quello che si vince, a mio avviso, ha danneggiato l'immagine dell'UCOI di rappresentare un islam moderato e di tutte le altre associazioni che si dichiarano moderate che non hanno alzato un dito. Ha trascinato tutti in, un, in una forte diffida, diffidenza.
0: Ci risulta, Francesco, che in realtà il Corano non ha secondi affatto chi emette parole offensive e giudizi lesivi verso gli ebrei e i cristiani. Ora, Francesco, non ti sembra che si evidenzi un uso improprio e scorretto del Corano quasi da non conoscitore dello stesso?
1: Beh, questo è grave se fatto da, una, da quella posizione. E naturalmente lui dovrebbe stare attento. Ha parlato come intransigente, però c'è un versetto nel Corano che recita così. Non dialogate se non nella maniera migliore con la gente della scrittura che siamo noi eccetto quelli che di loro sono ingiusti e... Peter, no. che sono ingiusti dite loro crediamo in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere su di voi il nostro Dio e il vostro Dio sono lo stesso Dio questo lo troviamo scritto nel Corano è possibile che Baradai non legga mai il Corano Dice di dialogare nel modo migliore con quelli della religione giudaico-cristiana. E, come ripeto, dice, che dite soltanto in cosa voi credete e in cosa credono loro. Non c'è nessun conflitto. Questo è il mio piccolo commentario umano. Ora, noi crediamo, esprime l'idea di bontà questo versetto del Corano, e di bellezza, di azioni giuste verso i giudei e verso i cristiani. Ma questo sembra teoricamente l'ordine del moderatismo, ma non rispetta nemmeno lui il Corano, sicuramente, in questo senso qui. e Così l'ex segretario Hamza Roberto Piccardo, e ha una tanta esperienza nel Lucoi, a questo riguardo ha commentato nel Corano che Allah raccomanda ai musulmani gentilezza e disponibilità nei confronti degli altri fedeli delle religioni monoteiste e il commentario quindi non aderisce né al versetto del Corano né al commentario ma dove siamo? Eh, quella posizione dovrebbe essere ubbidiente ma sembra che invece questo versetto non sortisce ubbidienza contrariamente al teorico approccio conciliante che è messo nero su bianco nel commentario del Corano ripeto scritto da Hamza Roberto Piccardo il segretario del Lukoi si è distanziato leggendo le sue dichiarazioni vetrioliche sui giornali eh, possiede forse una sua visione sovranista sovranista quando dichiara così cristianesimo ed ebraismo sono un'eresia uno stoppiamento del messaggio originario dei profeti che siamo venuti a correggere queste frasi mi fanno balzare sulla sedia e credo anche voi italiani, tutti italiani perché sta pronunciando delle eresie contro di noi è questo l'islam moderato? E queste sono le le affermazioni del segretario con le sue dichiarazioni che ha sminuito i nostri testi sacri inventando che sono scritture residue, cioè inutili. E non basta dichiarare che l'Islam è venuto per per correggere. Io secondo me sotto sotto c'è un bullismo che evoca scenari di guerra religiosa da parte di questo giovane. E mi sembra che queste dichiarazioni... non sono state eh, smentite da Lucoi.
0: ora Francesco ci stiamo addentrando già in un un campo molto eh, boscoso ci stanno tante cose che si vorrebbero capire e e che si pretenderebbe eh, un chiarimento più eh, capillare eh, non pretendiamo di essere gli unici della cristianità in Italia a ribellarci e a esternare al segretario Gersin Baradai il nostro sdegno e la nostra disapprovazione, né ci sia consentito a secondare l'atteggiamento di Baradai definendolo. Un atteggiamento filo moderato non lo è affatto come hai giustamente sottolineato tu anzi però su quelle che noi reputiamo le due forme di sintesi uh, delle religioni che le rappresentano come emblema della loro qualità rivelatoria e parliamo della Torah e del Vangelo mi pare che Maladai si assume l'ardire di ritenerle residue, di ritenerle inutili e di ritenerle accessorie. Non sono pertanto un punto fermo di, della di cui siamo, delle religioni di cui stiamo parlando. Ora, sebbene entriamo già nel campo teologico, e non vorremmo farlo però per occhi motivi, poi su questo ci torneremo, Facci sapere il tuo parere, il tuo punto di vista su questo aspetto specifico.
1: Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare l'imam della grande moschea di Roma che è intervenuto e ha corretto le affermazioni del segretario De Lucoi, che ha denunciato le sue affermazioni come alcune falsità e calunnie ci intranquillizza questo da un personaggio prestigioso come la, mos- la grande Moschia di Roma. Ora, Yassin Baradai ha pronunciato delle baggianate, diciamo così, e andiamo, solvoliamo. Non abbiamo bisogno di convincerlo con la Bibbia, che è stato, si è comportato male, ma al capitolo 5 del Corano, al versetto 66-68, afferma, a riguardo delle nostre scritture, Guarda cosa dice il Corano, dice se avessero i cristiani giudei obbedito alla Torah e al Vangelo e a quello che scese su di loro, per rivelazione vuol dire, da parte del loro Signore avrebbero certamente goduto di quello che c'è sopra di loro, di quello che c'è sotto di loro. Punto. E poi al versetto 68 c'è un altro versetto che corrobora. Gente della scrittura, siamo noi, non avete basi sicure finché non obbedirete alla Torah e al Vangelo in quello che è stato fatto scendere per rivelazione da parte del vostro Signore. Ora, da questi passaggi eh, si possono commentare, io non ho il titolo di dottore dell'Islam, non sono musulmano, ma ci proviamo. Poi Baradai può sempre avere diritto di replica. Cosa dicono questi due versetti del Corano? A mio avviso personale, da questi passaggi potrebbe fare una tesi lo stesso Baradai dell'università per il dottorato (ride) sull'Islam, per me succediscono almeno quattro cose. E allora, questi due passaggi menzionano la Bibbia come il libro unico di riferimento per cristiani e giudei. Due, esorta i cristiani a leggere attenense esclusivamente alla Torah e al Vangelo. Non ingiunge il Corano qua, no. Al punto terzo, Il testo implicitamente convalida le Sacre Scritture come degne di massima fiducia. Da quanto si è letto nel Corano, anche i musulmani tutti sono indotti, autorizzati tranquillamente da questo testo ad esaminare le nostre scritture e anche questo testo eh, non dice nulla o non vieta ai musulmani di accostarsi alla Bibbia per esplorarla, per iniziare a leggerla ma fa trasparire la libertà di scelta ai fedeli musulmani di poterla leggere. Altro che dichiararli libri residui da riprendere e correggere. Il segretario potrebbe accostarsi anche lui alla scrittura adesso. Se al signor Baradai, il segretario Ukoi, non piacciono queste mie personali quattro sintetiche pilloline esegetiche da parte mia, da un, da un Kefir, che non conosco il Corano, secondo lui potrà sempre venire qua in studio e e dire la sua potrebbe naturalmente correggermi ma io credo che lui debba andare a consultare i saggi del consiglio islamico perché quello che ha detto proferisce veramente delle bestemmie al mondo cristiano e giudeo e anche perché il consiglio islamico deve proteggere un attimino i suoi rapporti con l'italia dovrebbero dirgli qualcosa poi mi ricordo che lui ha detto che l'Islam è venuto per correggere, per riprendere. Ma con cosa vorrebbe sostituire la Bibbia? Forse immagino che vorrebbe cambiarlo col Corano. Sì, spezziamo una freccia. Mi dispiace citare il testo dei musulmani, ma lo faccio in modo propedeutico per farli capire. Storicamente il Corano è stato suddiviso nelle sue 114 sure. 114 capitoli, e risulta dalla trascrizione di una narrazione orale. Orale. Il successivo passaggio storico allo scritto ha determinato, attraverso i secoli, sin dall'inizio, problemi nella storia redazionale del Corano. Bene. Spesso gli amici musulmani vi dichiareranno che il Corano ha questi quattro punti, che il Corano è eterno, che il Corano è rivelato, che il Corano è preservato ed è... eh... Mutato sin dall'epoca di maometto fino ad oggi ma sinceramente questo mantra si smentisce da solo quando andiamo a vedere il corano a pagina 19 del lucoi che afferma afferma io non faccio nessuno sforzo apologetico questo è tutto scritto qui è riportato dallo stesso hamza roberto piccardo ex segretario del lucoi che meno di un secolo fa è stato canonizzato per la prima volta eh, la versione ufficiale del Corano in arabo per la prima volta meno di un secolo su incarico di un re egiziano, re Faud, è accaduto nel 1923. Bene, ed è riportato qui nell'introduzione del Corano, qui in rosso. accertato che molti musulmani non sono a conoscenza che hanno un corano che ha meno di un secolo in sostanza dal 1923 è stato finalmente riconosciuto a livello mondiale per normare la comunità islamica perché c'erano diversi eh, testi che si contrastavano tra di loro del corano chiuso con questi risultati e con queste informazioni qua del corano messi nero su bianco ora vorrei dirlo piuttosto che accusare le nostre sacre scritture come eretiche eh? perché il segretario non si preoccupa che sia proprio il corano ad essere una scrittura residua dopo 14 secoli dopo 14 secoli e di fare lui stesso se, di parlarne con un consiglio dei saggi musulmani di fare una ricerca critica testuale e, e il segretario Speriamo che non applichi un doppio standard, due pesi e due misure, perché si comporterebbe in modo contraddittorio nelle circostanze analoghe. Io spero che sia intelligente, lo è. Si consigli con il Consiglio Islamico, con i suoi colleghi, con quale diritto lui dichiara che la nostra scrittura, se essi stessi, hanno un Corano canonico che ha soltanto meno di un secolo di vita... Il segretario del Lucoi dovrebbe sapere oggi che sono inesistenti anche i manoscritti dopo la morte di Maometto, sono scomparsi, non ci sono più, lo dovrebbe sapere anche lui. Per questo respingiamo la sua, replica, la sua critica spiccia dicendo delle cose come quelle che ha detto senza portare argomentazioni convincenti e così. Invece poi c'è un altro Corano di Guzzetti, edizione Guzzetti che ce l'ho qui dietro, che riporta la stessa postilla, che il Corano che stanno leggendo è la traduzione della versione ufficiale canonizzata nel 1923. Abbiamo due Corani che dicono la stessa cosa e ci sono più di due Corani che nell'introduzione dicono la stessa cosa. Quindi cessi gentilmente di criticare la Bibbia perché la prossima volta gli farei due domande solo. Mi avvicino. Signori Yassin, le passate generazioni di musulmani nel mondo durante 14 secoli prima del 1923. Quale Corano hanno letto e in quale hanno creduto essere quello giusto? Quindi, per piacere, non venite qua con questa affermazione. E perché devono giungere al 1923 per uniformare la comunità musulmana nel mondo con una versione canonica ufficiale per la prima volta? Ora, non abbiamo tanto tempo, mol- molerei qua il discorso del Corano,
0: Grazie.
1: Allora, se, il, se il segretario accetta il diritto di replica, siamo qui. Da un lato lui con il Corano e noi da un lato con il, le prove archeologiche della Bibbia, con tutti i documenti e i manoscritti a prova della robustezza della, della, della Bibbia e non sono scritture residue quelle della Bibbia, ma è un libro storicamente credibile, è credibile anche agli studiosi non cristiani, agli scettici e inoltre il materiale didattico sono accessibili oggi in certi preziosi musei preziosi musei anche in Italia e da un poco tempo in Italia sul web nei siti di questi musei ci sono le dimostrazioni didattiche per fare questi approfondimenti se vuole il segretario può fare queste ricerche su internet in, così può argomentare la prossima volta invece infatti, eh, frasi come quelle chiudere la porta, forse con la paura di non poter argomentare quello che dice quelle bagianate. Abbiamo professori specializzati, vero Antonio? Che potrebbero certo. fare degli studi di bibliologia approfondita, robusta, eh. e quindi potremmo confrontarci. Lasciamo, lasciatemi dire una cosa, i profeti nella Bibbia sono sempre stati giudei, signor Yassim Baradai, e iniziamo ad i profeti nell'Antico Testamento hanno scritto per ispirazione le loro profezie e le hanno trasmesse ai loro successori. E i successivi profeti si sono anche avvarsi di tanto in tanto, quando era necessario, di, eh, inter- di, di, di utilizzare le profezie dei loro predecessori, perché tutti ispirati dallo stesso Dio Unetrino, lo stesso Dio di Abramo, Isacque e Giacobbe, e tutti hanno profetizzato in modo lineare, con un filo rosso. Tutti i profeti dell'Antico Testamento, profetizzando, hanno salutato da lontano, una caratteristica speciale, che hanno sempre salutato da lontano, dicevo, profetizzandola, la venuta sulla terra del Dio incarnato, il figlio di Dio, Gesù Cristo. Occorre una sede opportuna per ampliare questa cosa, la cosa si fa anche interessante. Quindi se il segretario vuole venire ad argomentare quello che ha affermato tramite i giornali, eh, noi siamo qui, come dicono in una trasmissione: noi siamo, noi siamo qui. Quindi, non ci sono soltanto le sue proteste contro la Bibbia, ma ci sono altre assurdità che ha fatto. Ha detto che i profeti della Bibbia non erano ebrei ma musulmani, Quindi questo dato è anacronistico. Rispetto a Maometto, non voglio discutere questa cosa. Maometto non è forse nato sei secoli dopo Cristo e tutti i profeti e migliaia di di anni dopo i profeti dell'Antico Testamento? Quanti migliaia di anni dopo? E infatti affermare che i profeti biblici sarebbero stati musulmani è il classico tentativo islamico da sempre di tentare di sostituire la storia con la, con la narrativa mitologica islamica. Narrativa mitologica islamica, sottolineo. E quindi eh, loro dicono che Abramo non era né musulmano, non era né era cristiano, né giudeo, ma era musulmano. Allora, a, a sostegno di queste affermazioni, ci porti le prove con le date risalenti alla nascita di Maometto, almeno al tempo di Abramo. Eh, e anche il Corano ci deve portare le prove che il Corano è stato rivelato al tempo di Abramo. Se sono capaci di dimostrare questo, hanno un senso quelle parole che hanno detto. Ora, grazie,
0: grazie poi, Francesco. Però, per...
1: Poi diceva anche che Abramo non era, non era ebreo, invece la Bibbia ci dice che in Genesi che Abramo era un ebreo. E anche Giacobbe, a Dio, Dio a Giacobbe cambiò il nome da Giacobbe a Israele. Così tutti i discendenti di Giacobbe acquisiranno il nome di figli di Israele. E se non credesse a questi fatti storici nella Bibbia... Baradai dovrebbe lessersi il Corano al capitolo 2 versetto 116 che il Corano parla di ebrei nel Corano. Ebrei nel Corano quindi vuol dire allora che ha sbagliato, che non legge il Corano, fa un incarico superficiale, dovrebbe essere più istruito. Secondo me, e poi ha detto appunto che il cristianesimo è riseia, eresia, ma è tutto il contrario. Nel Corano ci sono tracce di eresie anche del VII secolo d.C. e anche tracce dei Vangeli apocrifi nel Corano e scopiazzamenti di molti brani nel Corano eh, presi dalla Bibbia. Quindi dovrebbe farsi una ragione eh, il segretario. Alla Sura 29 27 dal Corano è scritto una cosa bella per i musulmani, lo posso parafrasare per fare prima, Dice, nessun altro al di fuori della discendenza di Isacco e Giacobbe può far parte dell'ufficio profetico. È superfluo chiedere se Maometto era discendente di Isacco e Giacobbe, che ha orecchie per udire, per intendere Oda. Ora, eh, questo appunto è una parte delle risposte, mi piacerebbe parlare con lui. Eh... Allora,
0: ringraziamo Francesco per queste elaborate risposte, per questa meravigliosa, dire, conoscenza, frutto dell'esperienza che ha acquisito vivendole queste verità nella sua vita, nella sua, nel suo percorso anche eh, di acquisizione di accademico e di conoscenza personale. Eh, ribadisco, eh, secondo la, l'accenno che Francesco hai fatto, Baradari ha diritto di replica, attenzione. Eh, noi saremo anche. Noi siamo qua disponibilissimi come emittente. anche a prossim- benissimo. Lo vogliamo dire in senso formale, proprio per
1: eh. io, allora, io Antonio, mi scaldo, mi infervolo perché io sono un arabo dentro di me. Io sono convinto come loro. Non c'è a credine. Eh, quando loro si surriscaldano è perché sono così e io li amo perché sono così, io sono come loro.
0: Allora fammi riscaldare con la prossima domanda. Sì, eh, ti vorrei dire questo: non è forse verosimile, in ultima analisi, che il segretario Baradai sia preda del sottile tentativo, figlio di un mai domo integralismo, di stanare l'islamismo moderato? che ufficialmente si è dissociato dalle sue dichiarazioni, non è forse vero che lo vuole stanare, mettere in evidenza, perché praticamente ha smentito le dichiarazioni che ha fatte. Le cito, Francesco, a sostegno di questa domanda, l'atteggiamento del segretario della Grande Moschea di Roma, che, lei, che tu hai citato molte volte, segretario della Moschea di Roma, da sempre sostenitore di un compromesso che ha generato uno strategico moderatismo che ha prodotto una crescita notevole di presenza islamica in Italia e relative moschee.
1: Sì, è una bella domanda, è sottile la domanda, e in effetti è una domanda che necessita una risposta. E ora, da come risulta Abdallah Adouan segretario della grande moschea di Roma, è stata una voce autorevole, coraggiosa, solitaria e piuttosto come ho detto in queste settimane ho trovato conferma che non esiste realmente un islamismo moderato in Italia, da questi episodi sono confermate le mie tesi e avendo perso questa opportunità le le associazioni islamiche che si dichiarano moderate, di richiamare i toni del presidente dell'Ucoi, hanno tacciuto finora e li vediamo in tv proclamarsi musulmani moderati con un bel sorriso incoraggiante, però non, vi, non ci sembra che il loro silenzio è un silenzio significativo molto importante, con loro silenzio. E perché l'islamismo moderato in Italia, attraverso le sue molte facce, non ha immediatamente rimproverato amichevolmente, naturalmente, il loro collega, le istituzioni italiane competenti devono, il Ministero dell'interno, tanto per dire una, devono osservare questi momenti e vi dico perché anche, tra poco.
0: Bene, eh, passo ad un'altra domanda piccante come quella che hai giudicato, mh, Testelletta. Volendo capire il gesto dissociatorio da Baradai di Abdallah, sarebbe plausibile pensare ad una strategia interna che punti lo stesso ad una supremazia territoriale, ideologica, religiosa e politica dell'Islam? In questa ottica lo stesso Abdallah ammette che occorrono giudizi rispettosi ed equilibrati, riportare le dichiarazioni verbali dell'inesperto Baradai in un ambito di equilibrio della logica del rispetto in uno scenario praticamente di un moderatismo fatto di concordia di baci a bracci.
1: Allora, sì, mi pare una bella domanda perché questa cosa il segretario Abdallah della grande moschea di Roma è intervenuto benissimo. Peccato, ripeto, che una voce solitaria, col suo intervento correttivo verso Lucoi e soltanto lui come dirigente della grande moschea di Roma, è intervenuto molto bene, che occorrono giudizi rispettosi ed equilibrati. Sì, naturalmente. Si è dichiarato difensore delle religioni abramitiche, Abdallah Radouan. Eh? Eh, eh. Stiamo assistendo, ad un certo senso, ad una sorta di controcrociata in Europa. Sembra che l'Islam voglia far pagare le invasioni del passato con un'invasione pacifica, non militare, nel senso dei termini, e la grande diversità della storia, l'impatto sarebbe deflagrante, duro e distruttivo per tutti. E la conto crociata che c'è in Italia e in Europa, in, le istituzioni devono subito gestire questa situazione prima che diventiamo tutti vittime di questa invasione silenziosa. Devono destare allarme le dichiarazioni di Yassin Baradan dentro questo sotto. Credo che comunque l'amico eh, Abdallah Radouan ha rispettato il solco della Sura eh, 106, 109 che dice praticamente dobbiamo avere toni di correttezza, voi avete la vostra religione e noi abbiamo la nostra religione, voi a casa vostra e noi a casa nostra. In questo lo trovo più coerente Abdallah Radouan, però non si può dire. Hanno interventi e modalità diverse per portare avanti, comunque l'Islam, lo sanno anche loro, l'Islam non vuole coesistere con nessuno, lo dice il Corano, eh? c'è il versetto del Corano in arabo e in italiano, in inglese e francese. Quindi loro devono obbedire al Corano, sicuramente, ma ci sono modalità corrette, come dice Abdallah Radouan, e le nostre istituzioni devono essere pronte a intercettare queste manovre per sedersi con loro, ragionare con un caffè (ride) se possono andare d'accordo.
0: Io sono del parere che comunque delle strategie si anidino nelle menti, nelle operazioni eh, verbali di tutti questi tra virgolette capi eh, dell'Islam. Come anche vorrei chiederti l'invasione, definiamola così in senso molto generico, l'invasione dell'Islam ti sentiresti di definirla più un'integrazione scientifica, nel no, senso okay. che...
1: Io so che magari suscito, I'm gonna say in this way, they say in English. Ora ve lo dirò, per me eh, stiamo assistendo ad un elegante controcrociato. Tutto qua.
0: <ride> Anche se non no, è comparabile... Eh, nei
1: termini sempre. pacifici, nei termini pacifici. Non ci sono atti di terrorismo in Italia, non ci sono, grazie, o oh signore, <ride> se non ci sono atti di terrorismo, sicuramente eh, bisogna stare accorti perché le affermazioni di un Baradai in questo momento storico eh, sono importanti e significative. Non, è tutto calcolato a tavolino, non è una cosa estemporanea. Non è una cosa estemporanea.
0: Allora, ascolta, Francesco, ci avviciniamo un attimino ad un un clou, ad un nodo cruciale che chiamiamo teologia. Però prima di arrivarci ho bisogno di farti un'altra domanda. Eh, Senza una base oggettiva documentabile, ogni accusa è opinabile. Cioè non ha possibilità di essere avallata. E cade nel vuoto praticamente su quali basi poggiano le accuse di eresia quali eh, basi mancando una base oggettiva risulta chiaro il tentativo di destabilizzare la normalità che si vive fra la gente fatta di integrazione e cordialità un parere piuttosto ardito nel suo documento il, il, il segretario baradai auspica un'azione correttiva nei confronti dell'ebraismo e del cristianesimo in quanto le considera sì abbiamo detto sì. questo atteggiamento favorirebbe l'idea che Baradai ha voluto gettare benzina sul fuoco, sul fuoco per inaugurare un tempo di scardinamento dalle fondamenta teologiche delle due religioni sei d'accordo?
1: sono d'accordo ma sì mancano le basi oggettive se le basi oggettive eh, si possono discutere noi siamo aperti a questo le affermazioni estremiste devono essere argomentate Eh, non si può fare una lanciare dei sassi poi mettere le mani in tasca e chiudere l'opportunità alle persone colpite o ferite dalle affermazioni, eh, il diritto di replica è una società
0: civile. Il sacrosanto sacro
1: è una società civile, qua siamo in una società civile, e allora io noto anche che il segretario del del LuCoi è un giovane italiano di seconda generazione, non è venuto ora, ora da qualche valle sperduta nel deserto ed è arrivato qui e non conosce un codice di comportamento civili, civile. Il fatto che lui sia qui ed è come noi è che meno male, è una bella persona da punto di vista esteriore, un bel giovane, ma ha imparato e ha studiato nelle nostre scuole. Per questo sono preoccupato. Perché se una persona arriva dal deserto e non ha capito come si vive qui in Occidente, lo comprendo, ma una persona di seconda generazione italiana ha voglia. Quindi quindi le basi oggettive di quello che lui ha dichiarato sono assenti, ma in più c'è sfiducia in partenza, in quello che lui ha sparato, le bagianate, perché sono state presentate da posizioni estremiste se chiunque facesse un'affermazione estremista perde già diritto di ascolto o di credibilità, ovviamente. E quindi eh, queste sue affermazioni gravissime sono state disattese le opportunità di replica. Anche in merito alla sua assurda polemica, per esempio, sulle origini del popolo ebraico, è pericoloso qua, eh, si tratta di cose, dice che il popolo di Israele E gli ebrei sono due cose diverse, che prima sono venuti i figli di Israele e poi sono arrivati gli ebrei. Oh, è assurdo. Bene, ma qui io vedo non soltanto una grave inesattezza storica ed etnica, etnologica, ma c'è anche un un sottile sintomo di negazionismo. Mm? Avete capito? Di negazionismo verso il popolo ebraico. È sottile la cosa, tra quella di... eh, lanciare eh, naturalmente provocazioni verbali e poi sulla teologia e poi dire fare affermazioni come quelle sul popolo ebraico. Ora, eh, in questo momento storico poi così importante della nostra società lo trovo ardito, direi così, ardito, Chi ha orecchie per, intere, per intendere. Eh, intendo.
0: Allora, mh, Francesco, io ti do tutto il tempo che vuoi su questa domanda perché la ritengo la domanda regina, la domanda principale, la domanda fondamentale. Secondo te, quali sono i punti strategici nella teologia cristiana e islamica mettendo a confronto questi concetti? Da Qui si evince proprio una differenza sanziale fra il cristianesimo e l'islamismo. Hai quattro punti, tre punti importanti da, 50, su cui esprimerti 50, 50. Per, per me. Sì, vabbè, a ne bastano, se no, con 50 punti non si spiega neanche per domani a mezzanotte. Se io ma, perché, diciamo, punti. Se
1: se per... avessi, diciamo tre Se avessi i miei amici musulmani ne tirerebbero fuori 50, ma io vado a, a fare delle domande che colpiscono... Mh, il nocciolo della situazione del confronto interreligioso farei così io enuncio ora delle domande una do... ah, vediamo finché mi vengono fuori poi magari con uh, il, il segretario dell'UCOI con le modalità le tempistiche che ci che concorderemo successivamente con la vostra regia sarebbe bello utile utile, educativo anche per noi, eh? perché non è che noi ci, ci ergiamo come possessori di tutta, tutta, tutta la verità sull'Islam. Sull'Islam io conosco abbastanza, ma non conosco tutto, no? e poi sono interessato a conoscere di più. Non so se poi lui è interessato a conoscere di più il cristianesimo. Allora, uno è principale, qual è il concetto del monoteismo di Allah rispetto a Yahweh. Qua c'è tutto il resto. Anche le altre domande successive sono collegate a questa domanda, mi piace usare il tuo termine, a questa domanda regina, il monoteismo. è su quello che l'Islam e il cristianesimo si sono storicamente combattute, sul monoteismo, poi, seconda domanda, io ho esperienza di parlare con loro, quindi so quali sono i nodi che li appassionano. Ecco, quando i musulmani pregano, riferendosi ad Allah, c'è cioè rispetto per quello che credono, lo interpellano come padre? Certo che no. Parliamone, parliamone. Poi... Secondo il Corano, Allah si dichiara, Allah si dichiara, non io dichiaro, sto facendo una domanda, eh? non fraintendetemi. Allah nel Corano, c'è qualche versetto dove lui sostenga, dica di essere il padre del mio Signore Gesù Cristo? Certo che no. Sono toste queste domande, è eh? un bel compitino a casa. Poi ci sono quelle più semplici che sono collegate a queste tre, qual è stata la missione di Gesù Cristo secondo la Bibbia e secondo il Corano? Chiaramente Cristo non è morto, non è risorto, quindi vana è la nostra fede. Per il Corano è questo, eh? il Corano ha colpito la base, il fondamento della fede cristiana, come Paolo ha avvisato molto bene, dicendo «Se anche noi, ode un angelo, venisse da voi», e vi presentasse un Vangelo diverso, sia maledetto, anatema, anatema. Questo è scritto nella Bibbia, quindi non sono io che mi prendo l'ardire di maledire qualcosa, ma è la Bibbia. Io sono un radicale cristiano. Poi, Cristo è l'unico nome attraverso il quale, rivelato sotto il cielo, attraverso il quale tu, amico musulmano, puoi essere salvato? Ci credi tu? Certo che no. Massimo rispetto. e Poi ci sono dei termini che noi usiamo, che sono uguali. Noi usiamo termini che riconosciamo. Allora, termini come salvezza eterna, come misericordia, grazia, il perdono di Dio. Sono termini che noi riconosciamo nel nostro eh, uso quotidiano, ma nasce una... C'è un equivoco di base dove crediamo che i concetti teologici dietro queste parole siano uguali per i musulmani, perché li vediamo magari pregare, li vediamo magari digiunare, li vediamo avere atteggiamenti religiosi, quindi crediamo che i concetti teologici dietro queste parole sono diversi. E lì c'è un altro clou, uno scopo importante, perché il significato teologico di misericordia, grazia e perdono, ci mancherebbe, non è stasera, dobbiamo vederlo con Baradai. Poi, Maometto, biblicamente, sappiamo, non può essere definito, biblicamente, non può essere definito vero profeta. Ma lo è definito come tale solo nel Corano. Ci portino delle prove, secondo loro, è bello parlarne perché loro pensano che Maometto biblicamente. Io non posso dire Maometto un falso profeta, attenzione, perché loro hanno il Corano. Quindi sto dicendo questo ai cristiani: non potete dire Maometto falso profeta. Dal momento che io credo nel Corano, stai offendendo il mio credo, i miei sentimenti religiosi, dovete semmai dire secondo la Bibbia, Maometto non può essere considerato profeta. Vi ricordate la l'assurdo del Corano 29-27 dove recita che l'ufficio profetico è prerogativa esclusiva soltanto della, della discendenza profetica di Isacco e Giacobbe. Non parla il Corano di progenie in senso plurale. Io sono andato a vederlo in arabo. La parola in arabo singolare progenie è una progenie. Quindi automaticamente Maometto anche dal punto di vista coranico, eh, non è legittimato dalla Sura 29 27. Ma questo è difficile farlo farlo arrivare qua e qua. Poi, perché gli amici musulmani, un altro di quei nodi che mi accade spesso, io dico, perché tu dici che abbiamo lo stesso Dio? Sai che tu non puoi dire questo. C'è la Sura 109 che dice, voi avete il vostro Dio, noi abbiamo il nostro Dio, però vieni qua in Europa e mi vuoi vendere il tuo Dio come se fosse il mio Dio. No, il tuo Corano, attimita al Corano, il tuo Dio, il Corano lì ha ragione, ha ragione, non abbiamo lo stesso Dio. In questo senso, in quel versetto, appoggio, appoggio la dichiarazione del, del Corano e questo non mi fa una, una persona sviata. C'è scritto che il vostro Dio non è il nostro Dio, quello è giusto. Il mio Dio è solo Yahweh. E poi, perché è problematico quando parliamo in italiano con i musulmani dire noi Allah? Noi non dovremmo dire mai Allah. Allah non è, si dice, ma Allah è sinonimo di Dio. È vero? L'hai mai sentito questo, Antonio? Sì. Quando tu fai una domanda, dici, come si dice Dio in arabo?
0: Allah.
1: Allah. No, non è vero. Perché quando i musulmani recitano ogni giorno il credo si dice Shahada, eh, non c'è altro Dio che Allah. Questa frase lasciamo l'altra verità perché non sono musulmano. Non c'è altro Dio che Allah. Bene, vedete che tra Dio e un nome generico, Allah è un nome proprio, nome di persona, nome della divinità del Corano. Quindi Lei 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 l'è in Non c'è Ilè altro che Allah. Quindi non è vero, non è vero che Allah è sinonimo di Dio. Il, il nome proprio di Dio nella Bibbia è Yahweh. Quindi non possiamo affermare che dire Dio equivale a dire Allah e possiamo andare avanti per facilitare la comunicazione con i musulmani. Non dovremmo eh, citare i nomi strani- dei, degli dèi stranieri, ci dice la Bibbia. È vero o no?
0: Sì, non dovremmo nemmeno eh, traducere.
1: Non dobbiamo nemmeno pronunciarli. Noi non possiamo pronunciare Allah. I nostri amici musulmani, pacificamente, non avete mai sentito nominare il nome di Yahweh. Eh, capito? I permetti
0: di allora... Francesco, riaggiungere una cosa. Mi piace molto quanto dici Yahweh. Eppure, una domanda, qual è il concetto di base del rapporto pattizio? Yahweh. Yahweh. Il patto. Yahweh è il Dio del patto, del patto sì. che ha fatto con il suo popolo. Contro il niente che Allah abbia fatto del similare, è il Dio del patto, Yahweh. Allora. La differenza sì.
1: sostanziale eh? Sì, allora, eh, Allah non è proprio niente. Allah, dalla chiave, dalla prospettiva islamica, ha mandato eh, un angelo. Ha rivelato la scrittura ai politeisti arabi, nel tempo dell'ignoranza, si chiama così il termine tecnico nel mondo islamico, quando erano nel tempo dell'ignoranza, Allah ha eh, mandato la sua rivelazione attraverso un angelo, che poi dicono Gabriele, ma è tutto da vedere, eh, perché il Corano parla di Gabriele soltanto due volte, e poi tutte le altre volte si parla solo di un angelo e nient'altro. Vabbè, questa è chiusa parentesi. Quindi eh, è complicato. Vorrei andare avanti, ma non posso. Quindi, eh, mentre invece Yahweh, già con la caduta dell'uomo di Adamo ed Eva, già sul far della sera, dice Genesi nel capitolo 3, verso il versetto 18, va a cercare Adamo nel giardino dell'Eden e lo chiama ora non è che Dio non sapesse dov'era Adamo lui lo sa dov'era chiaramente voleva soltanto renderlo consapevole che lo stesse cercando e che ha fatto la marachella ci siamo qua sì. viene, viene naturalmente eh, ecco diventa consapevole che si sta nascondendo quindi ma lui è venuto il Signore e ha stabilito un patto non ha dannato come si meritava Adamo ed Eva non li ha dannati perché gli aveva detto se voi mangerete da questo frutto, eh, voi sgarrate, voi morirete. Però non li ha scannati come degli agnelli, ha preso lui delle, delle vittime sacrificali e ha dato l'esempio come ricevere eh, l'offerta, eh, come fare l'offerta per il peccato. Questo poi
0: l'offerta riparatoria sì,
1: esatto e così grazie e quindi così poi questo prefigurava l'immagine a suo tempo debito della venuta dell'agnello di dio bene questo è il patto è un dio del patto i nostri amici musulmani voglio dirlo con spassio, spassionatamente eh, loro sono rimasti all'epoca della misericordia loro stanno sperando di ottenere misericordia e lì c'è il concetto che vorrei parlare con Baradai perché il concetto di misericordia nel cristianesimo è diverso dall'Islam noi invece non non stiamo rincorrendo la misericordia ma abbiamo ottenuto grazia quindi noi vorremmo che i nostri amici musulmani ci raggiungessero loro sono rimasti un attimino eh, indietro con una, con una notizia che non è una bella notizia, per la salvezza dell'uomo il Corano non è una bella notizia, e quindi vi vorremmo vedere come probabili futuri, future anime salvate dall'amore di Dio in Gesù Cristo. C'è Giovanni 3,16 che dice Dio ha tanto amato il mondo, e qua che ha dato il suo omigenito figliuolo. Qui c'è il concetto della misericordia. Affinché chiunque crede in lui, ottenga vita eterna e qui c'è un extra c'è la grazia sono due io le vedo così vedo la misericordia e la grazia nel versetto 3 16 i nostri amici musulmani quando tu gli fai vedere 316 16 dicono oh allà non ha un dio se si fermassero un attimino a, sempre lì a schermare ogni volta il versetto 316 si fermassero un attimino e ascoltassero per loro è, è inevitabile è, è istintivo chiudere l'ascolto, le orecchie, al Giovanni 3,16. Anche la Bibbia in arabo, per esempio, io leggo un po' in arabo, mi cimento in arabo, eh, leggo, se sono un arabo musulmano, diventa difficile per me accettare quel versetto, perché dice, Allah ha tanto amato il mondo che ha dato su un ingerito figliolo. Attenzione, Allah non ha nessun figlio, dice il Corano, se sono musulmano. E già lì c'è la pietra di un capito? Ho già lì. Quindi non è il versetto più favorevole per evangelizzare un musulmano? E da Giovanni 3,16 ci possono essere molteplici modi per raggiungere il suo cuore senza rendere indisponente, indisponente.
0: Sicuramente non è il versetto, però mi pare che quello che hai detto ci induca a credere che loro la rincorrino la misericordia, non la ottengano... Ehm, come dono, come atteggiamento del, di Dio. Vorrei ricordare a chiunque usa questo termine che eh, misericordia, viene dal latino, miserere cordia, significa vivere col cuore la sofferenza di chi ce l'ha. Miserere cordia. C'è la parola cuore dentro. E significa, Signora Sostanza, il Dio ha tanto amato il mondo il Dio ha tanto sentito col suo cuore la sofferenza del mondo che ha mandato il suo leggero figliolo questo è il messaggio più bello che la storia
1: è l'esigenza condivisibile per tutti dal punto di vista dal punto di vista islamico allora se misericordia è in sostanza che hai trasgredito la legge e cerchi la misericordia di Dio affinché tu non venga punito secondo quello che ti meriti ha infranto la legge, quindi loro fanno opere eh, espiatorie, opere buone, per ottenere la, il favore di non essere puniti secondo il peccato che hanno commesso. E questo va spiegato ai musulmani. Eh, invece, grazia è che non soltanto non vieni, lo sto dicendo ai musulmani, non a te, non ai fratelli, che non soltanto non vieni punito come ti meriti, perché hai infranto la legge, ma in più. Godi di un dono ineffabile, impensabile, che non puoi mai capire perché Dio è così. E quindi ricevi anche un dono extra, ricevi la vita eterna. Questi concetti ai nostri amici musulmani eh, devono essere spiegati perché hanno un concetto non evangelico, hanno un concetto islamico. Ecco perché io dico loro sono indietro. Hanno bisogno di un update, un update del termine misericordia del termine grazia sì. allora vediamo al
0: dunque francesco sì. noi siamo disponibili per un incontro di verifica Sono qua. una tavola rotonda una tavola quadrata esagonale come la vogliamo disponibili sì. a invitare Baradai a, allora, a parlare di questi lancio, aspetti teologici
1: lancio un invito al segretario io 20 giorni fa gli ho scritto privatamente chiedendo di confrontarci, specificamente, è inutile dirlo, però non apre la posta, evidentemente. Quindi io gli ho scritto, se ora lui sta ascoltando, e spero che gli arrivi questo video, vada nella casella della posta su Messenger, troverà la mia comunicazione dove gli chiedevo di sederci insieme e là mi può rispondere, "Ciao Francesco, può parlare qualsiasi lingua anche in arabo, <ride> però ci vada piano, eh? io sono qua mi risponde attraverso messenger io ho già lì nella sua casella di posta un mio messaggio
0: indicativamente la possiamo fare fra 15 giorni
1: se lui vuole sì ok aspettiamo
0: aspettiamo la sua risposta
1: aspettiamo la sua risposta
0: però io adesso aggiungo qualcosa di tuo al di là della risposta di Baradari. Francesco Maggio si è offerto di avere sezioni di formazione online di un'ora presso la struttura Web TV Ecclesia TV il giorno 1 e il giorno 15 di ogni mese.
1: Grazie. Ovviamente
0: se cadono di domenica sono anticipate al sabato. Onorato. Le sessioni sono state ideate per aiutarci a comprendere meglio la recente marea di nuove informazioni che valutano i fondamenti dell'Islam. Si tratta di un'opportunità straordinaria per imparare da uno dei più importanti studiosi praticanti in questo campo e stimolare le chiese di imparare a testimoniare ai musulmani, agli islam. Sentitevi liberi allora di estendere il link ad altri credenti di cogliere questo perché affinché colgano questa occasione di conoscere traendo il massimo beneficio da un'opportunità come questa, sì. ok? sì Ribadisci questa tua
1: disponibilità. Sono a vostra disposizione, e non è semplice essere a disposizione, perché abbiamo tutti tantissime cose. E... Sono anche io affollato di impegni,
0: ma questa è una novità, però, in Italia eh?
1: esatto, è una novità. Una novità. Approfittate sei eh, l'uomo
0: delle novità
1: sì, eh, io ho tanto da dare, ho tanto da dare, quindi per, accomodatevi qui sulla rete, e io vi istruirò, vi consiglierò, vi suggerirò i modi come evitare di eh, avere conflitti pur parlando con franchezza del Vangelo Vedi, quello, che voglio, quello che io voglio evitare è che voi cadiate in imbarazzo con i esatto. vostri interlocutori musulmani io ho poche domande che fanno leva tac 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 un professionista si può dire e con quelle domande devono porre delle, delle risposte ad esempio quello lì de, che abbiamo detto della Sura 5, versetto 66-68, dove il Corano eh, plaude, plaude, accetta, incoraggia, stimola, esorta eh, i cristiani giudei a, a leggere soltanto la Torah e il Nuovo Testamento e non in ingiunta il Corano. Quella è una, una cosa, una chicca, piccola chicca. Poi ci sono altre piccole chicche allora, che scoprirete man mano.
0: Allora, diciamo due cose. La prima è che giorno 1 ottobre Avremo questo secondo incontro, al quale speriamo. Per una questione di confronto, di obiettività, di oggettività nella, nella, nel contrapporre le proprie opinioni e quindi smentire o avallare, capire, comprendere, imparare. La seconda ti vorrei dire, Francesca, te lo dico a titolo personale: tutto quello che sai non è tuo, lo sai che lo devi dare a noi.
1: E non vedo l'ora di scaricare il, di fare il download.
0: <ride> Ma perché Dio te lo dà? Perché lo, dia, tu lo devi dare a noi. Non è Volei, diso...
1: Vorrei dirvi che io voglio farvi fare il download. Eh? Ci capiamo in termini informatici. <ride> il trasferimento
0: vi... di dati.
1: Io vi scarico i dati e voi fate l'upload. Forse così ci capiamo.
0: <ride> Bene, gentilissimi amici di fede islamica, eh, amici soliti che ci seguite rinnoviamo il nostro grazie ad alfa Alef tav e alfa omega le nintende che ci ha ospitati e anche eh, ecclesia tv che web tv che farà anche la sua parte nell'ospitare Francesco e portare avanti questi impegni di incontri quindicinali ringraziamo il Signore perché ci ha permesso di utilizzare questo tempo per parlare di cose di cui non si parla quasi mai, ma di farlo con gentilezza, in amicizia, con chiarezza e con uno spirito di amore. E ve lo diciamo con tutto il cuore. Nessuna forma di di prevenzione, di attacco, di competizione, di prevaricazione, di, di tutti quei sentimenti negativi, ma di amore, perché noi siamo stati amati da io me. noi siamo stati amati da Gesù e vogliamo rispondere lo
1: stesso sentimento Amen. grazie è stato be- un bel viaggio grazie eh, per la regia Giuliano per la tua pazienza abbiamo sforato dieci minuti eh, grazie, ma Giuliano. Non passa la pena e eh, con eh, naturalmente eh, con queste interviste mi sono trovato molto bene e ben accompagnato professionalmente parlando da Antonio. No, grazie. Hai un bel talento, metterlo a disposizione, non è tuo. A <ride> ognuno il suo mestiere.
0: ognuno. Esatto. la sei ripresa subito
1: E così anche Giuliano. Grazie di mettere a disposizione. E lì dentro con tutti i cavi non è un lavoro molto semplice, spesso. Eh? Lo so. Va bene. Eh, volevo fare una pubblicità. Eh, pubblicità una parola volgare eh, segnalatevi il mio sito su youtube il canale youtube che si chiama islamecom islamecom ci sono film interessantissimi a fine di questo mese inizieremo eh, a trasmettere un video eh, che abbiamo prodotto in italiano doppiato in italiano che è costato 30.000 dollari in america poterlo produrre noi abbiamo avuto il piacere dai colleghi all'estero di, tra... di poterlo duplicare in italiano attraverso studi professionali e quindi si chiama alla ricerca dei manoscritti perduti del corano vi ricordate che ho menzionato questa cosa no ecco alla ricerca dei manoscritti perduti del corano non è per voi è da inoltrare ai vostri contatti musulmani. Dio vi benedica.
0: Abbiamo salutato tutti. Vogliamo salutare anche il segretario Easim Baradai.
1: Sì, possiamo avere oh. un caffè? Se è difficile trovarsi di persona, lo possiamo bere a distanza? Un caffè e anche un bicchiere d'acqua? Come segno di, di distensione. Ecco, va bene così. Va bene.
0: Buonasera a tutti e grazie dell'ascolto
1: la visione